0: 之前我做过一个小调查，关于未来，你们想听我讲点什么呢？收到你们最多的问题就是未来还能活多久。说实话，表面看上去未来活的确实不怎么样、啊，比如未来已经从最高峰时期的九千九百人裁员到少于七千五百人。而且，未来在二零一九年三季度末，总资产为一百六十八点四亿，总负债为一百八十九点五亿，已经是资不抵债了。说白了，就是盘盘未来手头上的点东西还不够还债的感觉，比我还穷。但又让很多人看不懂的是，在二零二零年初，未来股价涨势极其凶猛。而且未来有一大波特别忠实的未来粉，数量和未来黑不相上下。你可以经常看到双方动不动就来场键盘圣战，可能我这期视频也要成为他们的战场呢。那今天我就来谈一谈，未来作为一家电动车网红企业，到底还能活多久呢？我是小丹尼，谈车说科技。本集视频的所有论据还是遵循我的标准，四个字你们说是什么呢？好吧，最怕空气突然安静，估计弹幕同学们对我这突如其来的问题还没有做好战斗准备。的。那还是我自己说吧，以我呃、啊，不，随你反驳。所有论据来自于未来招股书、财报、电话会原文、未来老板里边访谈等等，全是一手信息。保持我对论据的洁癖。接下来你们要准备好了，没准一会儿我又蹦出来个问题，别让我跟你们在这儿尬聊了，搞得我怪没面子的。说回主题，未来到底能活多久呢？我知道很多人都希望我给你一个简单粗暴的答案，比如未来还能活三个月，然后你就可以关掉我的视频，继续看你的小姐姐宅舞、华农烤猪鼠，嗯，别说还挺押韵的，有那味儿了。但是你想多了，我不能给你一个简单粗暴的答案，我只能给你一个负责答案。你让我用具体数字来回答未来还能活几个月这个问题，就像你在 d a n Data 上期视频里问我星巴克和瑞幸咖啡到底哪个好喝一样难回答。真实的商业社会并不是一道简单的计算题，而是一道多选题。如果用 Geoffrey Moore 在《跨越鸿沟》一书中的模型来看未来，未来正好处于跨越鸿沟进行实验期的状态。虽然我给不了你具体数字未来还能活几个月，原因我之后说，但我可以按照紧迫程度来回答这个问题。未来能活多久要看哪三个方面呢？先说最紧迫的未来的现金流。现在你随便在网上搜搜，就可以看到很多貌似专业的新闻小编们写未来亏了几百个亿，然后就断言未来没有未来。我多说两句啊，现在媒体都爱搞什么大俗标题党，未来没有未来。自己还以为“未来”和“未来”这俩词儿谐音梗挺有意思的，其实就是在那自嗨，就跟某某 TV 主持人大赛参赛选手们也爱搞什么谐音梗介绍自己名字一样无聊。就像我要是这么介绍自己，我是小丹尼，我爱吃蛋泥，估计你们听完都想抽我大嘴巴子了。所以你们媒体还是少搞一些什么标题党，专心做好深度内容，比起什么梗的标题都要重要的多。让一个观众点进来夸你内容做得好，远比让十个观众点进来骂你强得多。说回未来，反正跑题是我的常规项目了，你们都习惯了，所以才需要我视频右边的进度条提示。虽然之前我也写过文章分析未来到底亏了多少钱，但我不会向新闻小编们说未来亏多少个亿就随意断言未来没有未来。在我看来，这些都是非常业余的分析行为。举个最简单的例子，亚马逊亏损了二十来年，现在仍然活得很好。而且市值做到了万亿美元左右。稍微懂点财务知识的都知道，未来到底能活多久，看的并不是它利润表中亏损了多少，而是要看未来的现金流量表。这里我给小白们科普一下，企业最重要的三张财务报表，估计你们很多人都知道。三张财务报表分别指的是哪三张呢？数五个数，等你们来回答。五四三二一，我说答案分别为资产负债表、利润表和现金流量表。三张表的功能分别是：资产负债表显示了你在某个时间点的资产负债和所有者权益情况，说白了就是盘排你的家底儿有多厚，是不是普通家庭；利润表显示了你在某个时间段挣了还是亏了，简单说就是看看你到底是不是个败家子儿；而现金流量表主要体现了你的风险情况，展示了你流动性最强、最体现你风险水平的资产现金的流入流出状况。说白了就是，别管你是不是败家子儿，只要你背后有金主爸爸给钱，你就可以无限避剑回城，满血复活。这也是我为什么说要看未来到底能活多久，看的并不是他利润表中亏损了多少。而是要看未来的现金流量表。就像我说的，只要未来有金主爸爸支持现金流，别管未来亏多少，都能一直满血复活。那未来背后的金主爸爸是谁呢？你可能听说过，未来动不动就搞一些真真假假的融资传闻，包括去年的亦庄国投、浙江湖州市和今年广汽的融资传闻，前两者到现在还没有到账，估计也都黄了。而广汽也证实，只是初步在谈。结果，未来最靠谱的融资还是来自于未来的第一、第二大股东，未来老板李斌和大腿腾讯。我由衷的感叹一句：果然，互联网圈的朋友才是斌哥的兄弟啊！顺便说一句，东哥也是未来的兄弟。我认为，真兄弟不是只让你为他加班干活，而是要成为利益共同体。就像东哥和斌哥才是真正的哥俩好。既然我说看未来还能活多久，重点要去看他的现金流量表。不知道你是不是发现一个现象？为什么现在媒体都在谈未来亏损了多少，但很少有媒体去谈未来的现金流呢？事实上，也不能全怪这些媒体小编们，一方面是他们的水平有限，另一方面也怪未来自己。这里我不得不吐槽一下未来的财报啊，未来在2018年9月上市时，在招股书里发布了一些现金流数据，但在之后的财报里，未来每年才公布一次现金流量表。而且藏得还挺深，你在未来的投资者关系网站是找不到的，需要去 SEC 网网上深扒完整版年报才能发现。这就是未来的不对了啊！你作为一家烧钱这么猛的造车新势力，而且现金流量表又是看企业风险的最重要的一张财务报表，但未来你一年才公布一次，这就像一个富二代天天花钱如流水，没事儿搞投资，还老说自己手头紧。但就是不想告诉他把自己的支付宝账单和信用卡流水。我在这里放上特斯拉早期2011年三季度的现金流量表，嘴动艾特一下未来给他看看。当时的特斯拉现金流亏损也是不少，但人家就敢每个季度都公布自己的现金流量表。未来，请在这一点好好学习特斯拉，把自己的财务信息变得透明一些。目测这里又要有未来粉丝说我是特斯拉吹了。看过我之前动态的应该知道，我不恰饭也不粉或黑任何科技公司，不再多解释了。未来不仅不公布自己的现金流量表，而且未来新上任的 CFO 凤伟说，未来在销售上的现金流非常健康。那真的是这样吗？注意他说的关键词 cash flow from sales， 销售现金流这个词用得很鸡贼，指的是现金流量表中的一项小指标。再给小白们科普一下，现金流量表中最重要的三个指标：经营活动产生的现金流、投资活动产生的现金流和融资活动产生的现金流。那未来 CFO 说的 Cash Flow from Sales 只是经营活动产生的现金流中一个小指标。这就遇到难题了。我说现金流量表是分析未来还能活多久最需要去看的，但未来却不怎么公布自己的现金流量表，那怎么办呢？有两个办法。先说第一个办法，我在这里呼吁未来尽快每个季度都公布自己的现金流量表。让公司财务状况变得更加透明，这也是最好的结果，但希望渺茫。但愿未来官方能看到我的这个视频，我也能做点贡献吧。未来你的先流量表不只是我想看，而且我估计很多未来车主和潜在车主们也想看到你的企业风险状况。毕竟未来承诺了那么多年的常年服务给这些车主们，但所有这些服务的前提都是未来能好好活下去。哦，对了。还有未来呢， 7 5 0 0名员工，希望我的视频能对你们的职业发展选择有帮助。第二个办法，我可以做一些推测分析，供你们参考。先说我如何判断一家公司能活多久呢？分为三步：第一步，分析现有高流动性资产有多少，这些都是可以饮鸩止渴、解燃眉之急的资产。这里说未来的高流动性资产包括了三种。现金及现金等价物，限制性现金和短期投资。其实我们要看流动资产，可以分为三个层级，苛刻程度由高至低：一，只看现金及现金等价物；二，看高流性资产；三，看全部流动资产。所以你可以看出，我在这里取的是对未来中等苛刻程度的指标。小白们可以简单理解为，咱们不光看未来手头上现金有多少，还要盘盘未来信用卡、余额宝、白条这些可以短期套现的有多少。我们可以从未来2 0一九年三季度财报中看到。未来的高流动性资产为 19.6 亿人民币，你先记住这个数。第二步，分析主要影响现金流的活动，我总结为两方面：正现金流和负现金流。说白了就是钱多了还是钱少了。先说正现金流，未来主要有三件事：一、收取新款车型 E C 6的两千元预付金；二、缩减成本费用，比如继续裁员；三、找到新融资。再看负现金流，也是三件事：一、门店扩张，比如未来在财报里说 New House 和 New Space 现在有70多家。将会在二零二零年扩展到两百家左右。二、新车的研发投入，比如 E C 六和二零二零款 E S 六等等。三、充电网络的扩张，你也知道，未来的一大特色就是充电网络铺的很大
1: 。交流加充桩、直流加充桩、超充桩、换电站、移动充电车以及接入未来 A P P 的二十八万根第三方桩。
0: 以上这些都是影响未来现金流的活动，也是未来可以根据自身情况来动态调整的。比如未来发现现金流紧张，那就还得继续裁人。就是这些动态因素太多了，所以我才会在之前说，真实的商业社会并不是一道计算题，而是一道多选题，也是我只能做推测的原因之一。接着说第三步。计算高流动性资产的生命周期，就是假设我在上一步所说的，影响未来现金流的活动没有重大变化，比如没有重大的投资或融资活动，那未来现有的十九点六亿高流动性资产，也就是我在第一步让你记住了这个数字，还能构成几个月的呢？之前我说了，未来很鸡贼的，在招股书之后就每年才公布一次现金流量表，那我们只能通过招股书和二零一八年报上的现金流数据进行大致的估算。我们看未来在20162017全年的经营活动产生的现金流，分别为负2十亿和负四十五亿元人民币，而在2018年为负七十亿人民币。所以可以保守估算，未来每年经营活动产生的现金流在负八十亿元量级左右，也就是每个月差不多负六到七个亿。这么看来，未来目前账上的 19.6 亿高流动性资产也就构成3个月左右。以上都是我的推算，供你参考。为什么只能推算和推算过程，我都说得很清楚了，所以你也反驳。最后说下我的观点，其实未来还不至于活不下去，最差的结果就是被收购，类似我以前讲的摩拜单车被美团收购。再说未来第二紧迫的事情，外三圈产品能否赚钱？这里我先介绍一个四圈模型。四圈包括了一般产品、期望产品、延伸产品,伸产品和潜在产品。说白了，就是把一家公司的产品按照业务相关程度分为了四个层级。举个例子，你就明白了。先说第一个圈，一般产品，指的是消费者拿到手中的有形核心产品，比如未来的一般产品就是电动车，包括 ES6、ES8 和之后的 EC6， 这个很好理解。再说第二个圈，期望产品，通常指的是软件和服务，比如很多人买个 iPhone。是觉得 iOS 操作系统真香。说到未来的期望产品，指的就是未来的充电网络、New Pilot 自动驾驶、New House 社区活动等等。第三个圈延伸产品，指的是一些周边产品，比如未来的车周边，包括脚垫、Nomi 装扮什么的，还有未来和各种高大上的设计师联名创作产品
1: 。未来将联合当今最具创意的设计大师之一 Tom Dixon 推出联名系列精品。
0: 第四个圈潜在产品指的就是长期来看，随着技术发展可更迭的产品，比如未来的电池容量升级，这个大家都知道了。再举个例子，特斯拉有个挺有意思的潜在产品——加速升级包，就是花钱提高你的百公里加速水平，不过也不便宜。首先我要说，未来第一个圈也就是卖车，到现在仍然是卖一辆赔一辆，车毛利润为负。那为什么未来敢这么赔钱卖车呢？原因主要有三点：一是未来在前期想把高端电动车品牌打入心智，顺便跟用户交个朋友，类似我在上期说的 Grabber， 感兴趣可以去翻；二是用钱来换时间，毕竟未来作为造车新势力，车行业的后发者，时间可能比金钱还要重要；三是未来为了外三圈产品赚钱，也就是通过期望产品、延伸产品和潜在产品来赚钱。那未来的外三圈产品现在表现如何呢？其实到现在也是赔钱的，你可以从 data n d a 看出，未来的其他毛利润也是负的。未来一直这么赔本赚吆喝，难怪老被黑。但与此同时，收获了一大批忠实用户，甚至还有用户帮未来免费打广告牌。不得不承认的是，未来为了满足这批忠实用户的需求，确实做了很多工作
1: 。今年我去了四十多个城市，拜访了。几千位用户朋友
0: ，我觉得像李斌这么拼，不到十天就要飞一个城市去见用户们，能做到这样的车企老板也没几个吧。蔚来为车主做了不少工作，其实就是解决了这些富人用户们的三点需求：一、省事省时间。蔚来一直推崇的是让用户感觉家电比加油方便
1: 。蔚来累计投入二十多亿元，拥有一千二百多项专利的换电体系，让用户使用。持续升级的电池成为
0: 可能，其实就是帮这些富人用户省事儿省时间。大家都说时间就是金钱，但其实每个人的时间到底值多少钱，差别是巨大的。虽然我这么说估计会被喷，但现实就是如此残酷。不然为什么会有不同等级的薪资水平呢？二、社交圈子，社交需求是马斯洛层次需求理论中较高层级的需求，比如未来满足了用户的交友甚至婚恋需求。
1: New House 也成为了求婚圣地，今年的十五次求婚成功率百分之百
0: 。未来用户甚至还能在圈子里有做生意的机会。三尝鲜，你能看到未来的 New House 不只是为了卖车，还是给用户举办各种活动的会所。今
1: 年，未来用户组织和参与了一万六千多场活动。
0: 而且这些活动不只是吃喝玩乐，还包括了一些大咖知识演讲。未来解决了富人用户们以上三点需求，真是又费心又费钱。虽然感觉是花里胡哨不务正业，但还是有一定的长期价值，所以未来才能收获一大批忠实粉丝。难怪未来有 45% 的订单来自于老用户推荐。这回你理解了吗？接着说第三点，赢家通吃。吉利的李书福曾形容，车不过是两个沙发加四个轮子。虽然这话说的挺傻叉的，但你也能从中看出，当时大家对车的理解仍然是以硬件为主。那未来的车将是什么样呢？最近，大众集团 CEO Herbert d i e s e 用三个未来排比句总结的挺好：未来车将成为一个最复杂但最有价值的互联网设备；未来乘客使用车的频率将增加，使用时间可能翻倍。未来车将不再是一个简单的盒子，而是一个更舒适、更温馨的空间。所以，未来车行业的竞争绝对不是硬件之争，而是系统和数据之争。就像现在的手机行业，品牌集中度越来越高，该死的也都死的差不多了，而且赢家通吃的效应还会越来越明显。我赞成何小鹏的观点
1: 。未来两三年剩下来的造车新势力大概还有多少家？我认为呃不超过十家，不超过十家，这是一个数字。另外两位同意吗？我觉得差不多十家左右，十家左右，理想也是这个，不超过五家，更少，也更残酷啊是。小鹏的预测是不超过两
0: 家。其实赢家通吃背后的原因很好理解，就是互联网时代特点，通过系统收集数据，数据在反哺优化系统，形成正循环，再加上快速迭代优化，逐步和其他竞争对手拉开差距。大家都说未来在中国最大竞争对手是特斯拉 Model 3和之后的 Model Y。因为价格区间和未来现有车型高度重合，但在我看来，这种思路还是用硬件的角度看车。如果用更长期的眼光来看，其实未来最大的竞争对手是所有在路面上收集数据的车。目前，未来的第一步任务基本完成了，就是已经在人们心目中建立了高端电动车品牌形象，还有一批非常忠实的用户。但是如果未来想跨越鸿沟，只是停留在自己富人用户小圈子里肯定是不行的，必须要快速出圈。如果用商业模型来看，就是要抢占更多一般顾客加怀疑主义者的市场份额。我想像我这种菜鸡分析师都能想到的事儿，你别人不会想不到吧？只不过未来最近手头钱有点紧。从行业的角度来看，车这种重资产行业想要出圈，可比 B 站这种视频内容行业出圈难多了。这个等我以后讲 B 站时再细聊。总结一下，未来的车行业一定是赢家通吃的，就像电影《大亨游戏》中的片段。Second prize is citizenship. Third prize is your father. 好了，说完了未来的三件事儿，你们知道我的习惯，这只是前戏，后面才是我最想跟你们说的。其实我在做未来这期视频之前，已经做好了被骂的准备，因为我知道同一件事都可以有不同的理解。比如我说未来卖一辆赔一辆，未来黑可以理解为未来卖车都不赚钱，还能指望啥挣钱呢？而未来粉可以理解为未来用料可真实诚啊。网络情绪就是这么复杂，而我只能争取就事论事。戴森说过，网络并不能改变人性，它只是提供某种前所未有的可能性，把人性中潜在的某种因素激发出来。说白了，就是网络放大了人的情绪，尤其是放大了人们对未来这种网红公司的情绪。一方面，爱他的人给未来吹各种彩虹屁，有些未来粉仿佛比传销还要卖力。比如之前我在未来 App 上展示一个未来官方公布的原文和数据事实，也要被各种未来粉怒怼，说我是特斯拉卧底、跪舔特斯拉、小丑，你够了等等这些话。这种感觉就像这些未来粉本来想用枪瞄准我这样一个假想敌，结果枪口不小心对准了自己的长官未来官方。我相信真正理性客观的未来车主，也是不愿意和这些非理性未来粉共称为同类人吧，因为。毕竟有经济实力去买一辆未来的人，绝大部分是受过良好教育的理性思考者。而另一方面，未来黑不只是抓着未来的小辫子不放，比如未来2 0一九年的自然电池召回事件，还有未来的两个八千万、八千万租金和八千万办一场 New Day。甚至还有过不少次造谣，反正现在的造谣成本很低。我认为以上这些未来粉和未来黑在网上的情绪都太极端了。这些人可以从我的视频里断章取义抓到把柄来骂我。如果你看到这里，想想你之前看到弹幕就知道了，估计口吐芬芳的有不少。那为什么现在大家在网上的情绪会越来越极端呢？其实也不能全怪这些人，还要怪他们背后有太多公司推手，都想把他们困在自己的信息茧之中。什么是信息茧呢？比如抖音、快手这些应用，都是你越喜欢什么，就越推送给你什么。类似我在 d a n l y Data 第三集拼多多提到的奶嘴战略，就是因为你越喜欢什么，就给你什么。使得你自己的信息来源越来越狭隘，也就是困在自己的信息茧之中。当你躲在信息茧中的时间长了，情绪也越来越极端，而且以后这种趋势还会越来越明显。稍不留神就把自己的信息茧包裹得越来越厚实。但是我很高兴地发现，很多看我视频的人有急迫意愿去打破自己的信息茧，也就是拓展自己的知识疆界。哪怕我说的话你不赞成，你也不会反应过激，马上抨击我。而是再多思考一下。我相信有耐心看到这里的朋友，大多数属于这类人。其实我做单音爹的视频有三个希望。先说第一个，希望引发你的思考。我从来不觉得我自己说的话就是以我为准，我也不想要什么霸道总裁的人设。就像我之前说的，我希望哪怕你不赞成我的观点，也可以引发你的思考。我很喜欢道长在《八分》这个节目里的前言：不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我改编一下：我 Dan Data 视频不保证帮你挣钱，不一定给你短期利益。思考只是点亮生命的灵光。我这改编水平不怎么样，请见谅。再说第二个希望，说人话。我发现现在学校里讲的科技公司案例和我周围亲身经历到的科技公司还是有很大区别的，一个学院派，一个实战派。我不想去评判孰对孰错，我只是给你多一种角度去看问题，而且我会把貌似高大上的商业模式分析，用说人话的方式让小白们也能听懂。最后一个希望。把财经区的蛋糕做大。现在网上有一种风气很不好，动不动就来场键盘圣战。比如在其他财经区的创作者下面留言，小丹尼又在视频里骂你了，快去找他硬刚。其实我个人非常不欣赏这种行为，而且我也没有欲望找人申请对战。估计你们也不希望把我的视频变成弹幕斗兽场吧？其实我知道很多主播是靠操纵舆论变得火起来。的。
1: 你们但
0: 我不想采用这种下三滥的方式涨粉，因为我很赞同李诞的这段话
1: 。操纵太太蠢了，其实这个是一个，你如果不是那种心狠手辣的人
0: 啊，真是很危险的事他是会反噬的。嗯，你不能说你今儿把这十万人操纵了一下，明儿不管人家了，那这十万人掉头就来找你。我希望大家对待财经区的所有创作者们，都是抱以友善的态度。哪怕大家的选择不同，有数据流派，也有故事会。你可以不喜欢，但也没必要去喷。你只要关注内容质量高的那几个就行了。毕竟像我们这种这样的内容，想做到周更都很难。所以你换着看不就挺好的吗？丹尼不更新，看老蒋；老蒋不更新，看巫师；巫师不更新，说明大家都去过春节去了。嗯，这确实是一波商业互吹。无知和老蒋们的粉丝们，如果你们看到了，请吱一声。其实我认为，动不动就引战带节奏是小孩子们才玩的游戏。大家一起把财经区的优质内容蛋糕做大，才是真本事。就像未来和特斯拉，一方面是直接竞争的关系，另一方面要一起把电动车的蛋糕做大，自己才有更广阔的生存空间。其实特斯拉早就看到了这一点，要不然为什么在2014年就公开了自己的所有专利？夏目漱石在《我是猫》中写过，人喜欢把海阔天高的世界用小刀零切碎割，画出自己的领域，并在其中画地为牢。我自己不想做这种用小刀把世界零切碎割的人。我认为财经区的创作者们一个个插上毛比猴都精，与其守着自己的小屋，何不一起造一座摩天大厦呢？我有一个偏见啊，当你看财经区的时间超过你看烤竹鼠的时间时，你的收获会更多一些。毕竟，别人吃的烤竹鼠是不会跑到你嘴里的，还搞得你半夜肚子咕咕叫。而我们财经类节目科普的知识是可以存在你脑海里的，看困了还能帮你助眠。最后，我想跟有耐心看到现在的观众们说两句。你们会发现我最近的粉丝量上涨得比较快，这当然对我是好事。但其实我并不喜欢称大家为粉丝，也许像高晓松一样称大家为知音更好。但其实我更喜欢称呼你们的一个词是道长所说的同路人，因为大家只是在自己的某一个时间段和我有所交集，以后你们很可能还会和我分道扬镳，这都可以理解。我只希望在你看视频的此刻。可以对你有所启发，很感谢你们之前对我的各种留言支持。希望各位在非常时期保重身体。我作为同路人，可以陪伴你们的时间更久一些。新的一年，我希望用《霸王别姬》的这个片段与你共勉
1: 。
0: 我是小丹尼，坦车说科技。其实我知道很多人都想看我拿蔚来和特斯拉做一个对比分析，但我很难在一级单 d a t a 视频里把两家公司的商业模式讲透彻，所以我有个想法需要你们的反馈。我想再新开一个系列视频，可能叫 d a n y PK， 这名有点俗啊，暴露年龄啊。这个新系列就把我在 d a n Data 系列视频里讲过的科技公司。在做一个对标 PK 分析，比如第一级的特斯拉对标第五级的未来，而 d a n Data 系列视频还是专注分析某一家科技公司长期发展的商业模式。你们感兴趣吗？请给我留言，或者你们还想看我分析哪些科技公司呢？期待你的反馈。Tech never die， 会见。